0: Hallo und schön, dass du hier bist zu einer sehr spontanen Folge, die ich jetzt beschlossen habe, einfach mal zu machen. Ähm, ja, weil das ein Thema ist, das mir jetzt in den letzten Beratungen ab und zu mal begegnet ist. Das Krummeln da hinten war meine Hilden Amber, die mir zur Seite liegt. Ähm, und wieder putzt sie sich auch. Also diese schmatzenden Geräusche, die kommen nicht von mir. So, wer bin ich eigentlich? Ich bin Yvonne Wies, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Hauptsächlich berate ich Patchwork-Familien, mache aber auch Rückführungen und ähm, Familienstellen wird jetzt demnächst auch im Fokus meiner Tätigkeit sein. Und dieser Podcast, der soll dir durch das Wirrwarr eines patchwork familien helfen. Ähm, hin und wieder sollst du vielleicht mal eine Unterstützung, vielleicht mal das Gefühl bekommen, ah, okay, das, was hier bei uns passiert, ist vollkommen normal, ähm, es ist nicht ungewöhnlich und das ist auch okay so, wie es ist. ja Denn häufig haben wir da das Gefühl in, in Familien, es ist nicht okay und bei uns ist alles disharmonisch und destruktiv und konfliktbehaftet. Und ich glaube, das ist in jeder Familie so, egal ob Patchwork oder nicht. Ja, ähm, und wir haben alle einen extrem hohen Anspruch, es muss toll sein und es muss doch harmonisch sein, weil eben auch das das Familienbild ist, was gesellschaftlich von außen an uns herangetragen wird. Also wenn eure Familie nicht in Ordnung und nicht harmonisch und nicht konfliktfrei seid, dann seid ihr ungesund und dann stimmt da irgendwas nicht und dann müsst ihr was machen. Nein, ich glaube, wir wachsen und gedeihen in Patchwork oder in Kernfamilien, egal, in jeder Form der Familie, anhand der Konflikte und der Reibereien, die wir haben. Ja, und ich denke, das ist ganz normal. Also dass das schon mal zum Anfang... Raus aus diesem Gedanken, es muss alles toll, es muss alles schön und harmonisch sein. Nein, ähm, wenn das so wäre, dann wären wir, glaube ich, nicht hier. Also wenn immer alles toll und immer alles harmonisch wäre, würden wir wahrscheinlich auch nicht an uns wachsen. So, und ähm, worüber möchte ich heute sprechen? Über das Thema Ablehnung. Und zwar deshalb, weil, ja, wie ich eingangs schon sagte, das kam jetzt in den letzten Beratungsgesprächen häufiger mal vor, dass ähm, Patchwork-Mamas zu mir sagten, mein Bonuskind akzeptiert mich nicht oder mein Bonuskind hat immer, wenn ich da bin, schlechte Laune oder wenn es zu uns kommt, hat es schlechte Laune. Es ignoriert mich. Es sagt mir nicht Hallo, es sagt mir nicht Guten Tag. Es ist zwar freundlich, aber so gezwungenermaßen freundlich und mittlerweile fühlt sich das für mich, Einfach nicht mehr gut an. Ich habe unglaublich viel investiert in unsere Beziehung, habe immer wieder Angebote gemacht. Ähm, aber jetzt ist es so, dass auch bei mir die Stimmung kippt, dass ich sage, ich kriege wahnsinnig schlechte Laune, wenn ich weiß, das Kind kommt morgen, übermorgen, bleibt übers Wochenende oder ich komme nach Hause und da steht das Fahrrad von dem Kind vor der Tür, dann, dann ist meine Laune sofort im Keller, ja. So. Es handelte sich meist oder handelt sich um pubertierende Kinder. Ja, es kann aber auch es kommt äh, aus früheren Beratungen weiß ich es jedes Alter, ja, dass da hin und wieder mal Schwierigkeiten mit der Situation bekommt, so wie es jetzt ist. Und was dann häufig auch kommt, ist, wir sind doch jetzt schon so lange ein Paar und die Scheidung liegt doch jetzt schon so lange zurück und wir leben jetzt schon über ein Jahr zusammen oder zwei oder noch mehr. Und immer noch spüre ich da diese Ablehnung. Immer noch ist da dieser, dieser, dieser Widerstand, ja, das nicht akzeptieren wollen, dass es ist, wie es ist. So, Jetzt kommen natürlich mehrere Sachen bei so einem... Konflikt, sage ich mal, oder in so einer disharmonischen Situation zusammen. Zum einen muss man gucken, für Kinder ist es, die von außen dazukommen, weil sie also nicht fest in diesem System leben, ist es immer wieder so ein Ich-komme-von-außen-in-ein-geschlossenes-System, ja, ähm, diese Familie, die da zusammenlebt, vielleicht der Papa mit der neuen Partnerin und die bringt Kinder mit. Und dann sind die an fünf Tagen die Woche zusammen und erleben so ihren Alltag. Und dann komme ich am Wochenende, muss jedes Mal als Kind, jetzt aus der Perspektive des Kindes betrachtet, mir meinen Platz suchen. Wo ist überhaupt mein Platz? ja? Und wenn dann noch dazu kommt, dass der Papa meinetwegen am Wochenende auch noch wenig Zeit hat und sich hauptsächlich die Bonusmutter um mich kümmern soll, dann fühle ich mich schon gar nicht wirklich richtig aufgenommen und angekommen. Ähm, weil das ist es, was, was ich immer sage, was Kinder auf jeden Fall brauchen. Die brauchen das Setting vom leiblichen Elternteil, dass sie eben, du bist willkommen, hier hast du deinen Platz und egal wie alt sie sind, das ist einfach für, für Kinder total wichtig, ja? dass sie vom leiblichen Elternteil noch das Gefühl haben, hey, du fühlst dich für mich verantwortlich, du bist mein Ansprechpartner Nummer eins und nicht mein Bonuselternteil. Ja? Das zum einen. Und also da möchte ich einfach nur noch mal wieder so den Blick dafür schärfen, wie geht es so einem Kind, ja, wenn es von außen in ein geschlossenes System kommt. Und ich möchte auch ein bisschen dazu ermutigen, immer mal wieder den Perspektivwechsel zu wagen, also mal in die Haut des Kindes zu schlüpfen und zu gucken. Klar, ich weiß, wenn man sehr viel investiert hat in diese gemeinsame Beziehung, ja, wenn man unglaublich viel da reingegeben hat und immer das Gefühl hat, es kommt einfach nicht zurück. Ich komme in meine Wohnung und es sagt mir nicht mal guten Tag oder umgekehrt. ja Es guckt mich nicht an, es spricht nur die nötigsten Sätze mit mir, ist unfreundlich und dann neigt man auch gerne da ich sag mal Dinge hinein hineininterpretieren, die gar nicht der Fall sind, ja? Da war das Kind ist vielleicht in seinen eigenen Gedanken ist vielleicht gerade unachtsam oder wie auch immer und es ist gar nicht gegenüber dem Bonuselternteil böse gemeint, es wird aber so aufgefasst, weil das Bonuselternteil nämlich in seinem ja getriggert wird durch diese ablehnende Haltung. Zum anderen möchte ich noch mal zum Thema Perspektivwechsel immer auch mal schauen, in welchem Alter ist denn gerade das Kind? Ja, wenn es so in der Pubertät ist oder auch in der Vorpubertät, da beschäftigen die sich meistens mit ganz anderen Themen als mit uns ja, und als mit der Situation in der Familie, sondern dann beschäftigen sie sich da vielleicht, weiß keine Ahnung, irgendein blöder Kommentar, den sie auf Instagram bekommen haben oder die beste Freundin macht irgendeinen Blödsinn, worüber sie sich Sorgen oder er sich Sorgen macht, was, was auch immer. ja Also ich glaube, in der Pubertät sind die Jugendlichen hauptsächlich mit anderen Themen beschäftigt und wir glauben zu wissen, dass es ähm, eine ablehnende Haltung gegen uns gerichtet ist. Dabei sind die mit den Gedanken und mit ihren Themen ganz, ganz, ganz woanders. So, und was ich noch dazu sagen möchte, bevor ich jetzt auf ähm, die Person komme, die sich tatsächlich abgelehnt fühlt, um das mal zu beleuchten. Ähm, es ist auch immer wichtig zu schauen, wie viel ähm, Raum bekommt dieses Kind. Ja, nicht nur von dir oder vom leiblichen Elternteil, sondern auch von dem Ex-Partner, wo es meinetwegen dauerhaft lebt. Bekommt es dort die Erlaubnis, dass es sich bei euch wohlfühlen darf, Ja, erhält es dort die Zustimmung. Also klar, es braucht nicht immer eine Erlaubnis, aber Kinder wünschen sich schon, wenn das andere Elternteil dem zustimmt und sagt, ich freue mich, wenn du dich bei Papa am Wochenende wohlfühlst. Ja, ist das so? Oder ist das nicht der Fall? Wenn das nicht der Fall ist und das Kind noch bei einer gekränkten Mutter lebt, weil ähm, der Vater sich von ihr getrennt hat oder wie auch immer von ihm getrennt hat, weil da bringe ich irgendwie alles durcheinander, merke ich gerade, ähm, dann hat das Kind natürlich nicht die Freiheit, sich bei euch wohlzufühlen, sondern im Gegenteil. Ja? Dann, dann fühlt es sich möglicherweise sogar noch schuldig, wenn es glücklich ist, ja? wenn es den neuen Partner annimmt, voll und ganz, wenn es dem zustimmt, weil eigentlich darf es das nicht. Ja? Das ist dann dieser sogenannte Loyalitätskonflikt über den ich, glaube ich, auch schon viel erzählt habe. Also wenn es das nicht hat, wird es sich wahnsinnig schwer tun, sich bei euch wirklich wohlzufühlen und dem zuzustimmen. Also um das zu können, braucht es schon eine, eine enorme Reife. Ja? Das, ich ich sage mal, stell dir vor, du bist Angestellter und du hast zwei Chefs und die hassen sich. Beide. Und du magst aber beide und du magst auch gerne für beide arbeiten, aber du weißt, wenn du beim einen bist, darfst du über den anderen nichts sagen, weil sonst die Stimmung sofort im Keller ist und sich das auch auf die Produktivität eurer Arbeit auswirkt. Also, ne? also das ist eine totale Zwickmühle und da drüber zu stehen, da zu sagen, ich fokussiere mich nur auf das, was mich und diese Person betrifft, da gehört enorm viel Reife und Reflexionsvermögen und auch Selbstbewusstsein dazu. Und können wir das von einem Jugendlichen oder sogar von einem Kind erwarten, das eigentlich vor allem eins braucht, Halt und Führung. Halt im Sinne von, bitte gib mir Halt, dass ich nicht umfalle, dass ich im, im Markt der Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, nicht verwirrt werde, ich bin der Meinung, Kinder oder Jugendliche, die brauchen Halt, um zu wachsen. Die brauchen einen Rahmen, um sich darin wirklich auszutoben. Ja, und auch Führung. Ja, also ich finde, jedes Kind und jeder Jugendliche hat auch im gewissen Rahmen das Recht, geführt zu werden. Ich hatte meine Kinder an einer freien Schule ähm, recht führungslos. Ja, so muss ich mal sagen. Und das endete im Chaos. Ja. Dadurch, dass sie unglaublich viele Wahlmöglichkeiten hatten, waren sie mehr damit beschäftigt, meine Kinder, zu überlegen, was sie denn tun, als etwas zu tun. Da hilft ungemein ein gewisser Rahmen. Und ich denke, wir dürfen da wir mal schauen, was habe ich denn eigentlich für Erwartungen? Ja? Sind die gerechtfertigt? So. Und jetzt will ich mal den, den Wechsel zur, zu der Person lenken, die sich dort ablehnt fühlt. Das sind, in meinem Fall sind es jetzt Bonus-Mamis oder Patchwork-Mütter oder wie auch immer oder, oder Frauen in einer Patchwork-Familie. Mhm. Und ich weiß, diesen Podcast hören auch Männer, es können natürlich auch Männer betreffen, aber ich kenne dieses Thema hauptsächlich von Frauen, ja dass sie sagen, ich gebe unglaublich viel und es kommt nicht zurück und ich erfahre so viel Ablehnung und jetzt will ich endlich mal in meinem eigenen Reich entspannen und will mich wohlfühlen und kann gar nicht ja weil sich so weil weil ich mich so unwohl fühle, ja, weil ich mich nicht willkommen fühle, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, ich darf nicht dazugehören. Genau das gleiche Gefühl hat wahrscheinlich auch das Kind im Übrigen, ja. Um, und jetzt ist die Frage, es gibt zwei Dinge, die da wichtig sind für dich, wenn du das so empfindest und so fühlst. Zum einen ist es wichtig, dass dein Partner in dieser Rolle dir ja die Position auch einräumt, die dir zusteht. Und zwar die als Partnerin, als Partner an seiner, ihrer Seite dass das klar ist, ja, dass das auch klar kommuniziert wird. Ja, auch bei dem Kind, das sich nicht wohlfühlt in der Familie. Häufig sind die Partner ja in der Zwickmühle. Ja? Die möchten sowohl, dass es, dass es dir gut geht, als auch, dass es dem Kind gut geht. Ja? Gerade wenn das Kind nur am Wochenende da ist oder sporadisch da ist, dann will man natürlich auch alles dafür tun, dass sich dieses Kind einfach auch mal wohlfühlt und dass es auch bleibt und dass es Gerne kommt. Dennoch ist es wichtig, diesem Kind zu sagen, das ist jetzt die Frau oder der Mann an meiner Seite. Ich liebe ihn, sie, wie verrückt. Und sie wird an meiner Seite bleiben. Und dich, mein liebes Kind, dich liebe ich genauso verrückt. Halt auf einer anderen Ebene. Anders. Ich liebe dich anders. Du bist und bleibst immer mein Kind. Ich kenne dich, seitdem du auf der Welt bist, ja. Ähm, und auch schon vorher im, im Bauch oder wie auch immer, ja, du wirst, wir werden immer miteinander verbunden sein, du wirst irgendwann dein Weg in dein Leben gehen, wirst auch deinen Partner finden oder wie auch immer, und wir werden dennoch verbunden sein, auch wenn uns 5000 Kilometer trennen. Das wird immer so sein. Und auf der anderen Seite habe ich hier auch meine Partnerin oder meinen Partner an meiner Seite, mit dem ich auch verbunden bin, aber anders verbunden bin beides darf sein. So. Ja, das ist, das ist zum einen wichtig für die Partner, das einfach dieses Standing zu, zu machen. Ja, und, und sonst reibt man sich nur auf. Ja. Und zum anderen, wenn ich mich ständig abgelehnt fühle, wenn ich dauernd das Gefühl habe, ich, man guckt mich schief an, ich werde nicht gemocht, nicht gewertschätzt in dem was ich tue. Ich erhalte keine Anerkennung. Dann mal hinterfragen, warum tue ich all das, was ich tue? Was was ist der Grund dafür? Versuche ich darüber mir eine eine Daseinsberechtigung zu holen? Ja? Die Erlaubnis hier in dieser Familie zu holen? Hole ich darüber, versuche ich darüber meine Anerkennung zu bekommen, die, die ich nicht spüre bei mir? Ja? Vielleicht mein Selbstwert, ja? um einen Wert von außen, weil ich mir den selbst nicht gebe? tue ich das ganze, weil ich weil ich vielleicht auch in meiner Schuld mich getriggert fühle, habe ich das Gefühl, ich bin schuld daran, dass es den Kindern so schlecht geht oder dass eine Familie zerbrochen ist. Naja, was wird da bei mir getriggert? Und da lohnt es sich ja da lohnt es sich einfach mal hinzuhören und hinzuschauen. Oft ist es, dass wir dann im Außen erwarten, dass mein Partner für klare Verhältnisse sorgt, dass diese Kinder es endlich mal akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Und ja, das müssen sie, irgendwann müssen sie das. das äh, da kommen sie nicht drum rum. Aber wenn es mich triggert, wenn es mich schmerzt, wenn ich mich so wahnsinnig unwohl fühle und mich davon nicht distanzieren oder abgrenzen kann, dann zeigt es doch, dass es auch ein großes Thema bei mir ist, das Thema Ablehnung. Wer lehnt mich denn noch ab? Vielleicht ich selbst? Ja. Wie ist es, wenn ich in den Spiegel schaue? Ich hatte jetzt eine Anfrage von einer Klientin und ähm, als ich sagte, ich äh, berate via Zoom, sagte sie, oh Gott, ich mag mich gar nicht anschauen. Was macht das mit einem Menschen oder wenn man mit jemandem zusammenlebt, der sich nicht gerne anschauen mag? Was sagt das über mich? Wenn ich es nicht schaffe, morgens in den Spiegel zu schauen und zu sagen, hey, ich mag dich. Na, was sage ich mir, wenn ich in den Spiegel schaue? Mag ich mich wirklich? Und wenn ich das nicht tue, wie kann ich dann von anderen erwarten, dass sie das tun? Oder ist das eine Hoffnung, ist das eine Erwartung, dass sie es tun, weil ich es doch nicht tue? Das wäre ja Egoismus. Ja, das wäre dann der pure Selbstzweck. Ich muss es zuerst tun. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der ist so simpel und so einfach und ich weiß, man hört es immer wieder, aber da müssen wir bei uns anfangen. Einfach ein paar Minuten Zeit, jeden Tag neben, sein, sein, die Hand aufs Herz legen und so sagen, hey, ich bin genug. Ich bin wundervoll. Und zwar genauso, wie ich bin. Ich mag mich total. Und hey, was habe ich heute schon wieder alles geschafft? Ja? Was habe ich heute schon wieder gemacht? Ich habe... Einen netten Satz zu meiner Kollegin gesagt. Ich habe die Oma von nebenan angelächelt und ein Pläuschchen mit ihr gehalten. Das sind so Kleinigkeiten, für die dürfen wir uns feiern. Machen wir nicht in der Regel, weil es ja selbstverständlich ist. Aber nein, wir dürfen das. Ja? Und wenn ich Ablehnung spüre, wenn ich fühle, ich, ich fühle mich unwohl, fühle ich mich denn, dann darf ich mich fragen, Fühle ich mich wohl in meiner Haut? Bin ich da richtig, wo ich bin? Ist es das, was ich will? Bin ich auf dem richtigen Platz? Nehme ich meinen Platz ein? Oder ist er immer noch frei, weil ich mich nicht traue, diesen Platz einzunehmen? Oder will ich everybody's darling sein? Will ich es allem und jedem recht machen, um ja geliebt zu werden? wenn ich meinen platz einnehme und zwar voll und ganz dann werde ich nicht von allen geliebt dann bin ich auch nicht mehr everybody's darling dann bin ich auch mal der arschengel für andere und hier möchte ich dir sagen wo wir von unseren bonuskindern erwarten dass sie dem zustimmen ja das wir jetzt eine Patchwork-Familie sind, dass es jetzt eine Scheidung, eine Trennung gab, dass das Leben sich verändert hat, weil es natürlich ist, das Leben sich verändern, weil es auch natürlich ist, dass Beziehungen sich verändern. Ja, das ist so. Dann natürlich ist der Wandel, und das dürfen wir den Kindern auch vorleben. Und wo wir auf der einen Seite ihre Zustimmung erwarten, müssen wir oder dürfen wir auch dem zustimmen, dass sie eben in den Widerstand gehen. Ja, das ist, das ist denen vollkommen freigestellt. Die Erwartung zu haben, sie müssen dem zustimmen, ist, sage ich mal, fast übergriffig, weil jeder hat die freie Wahl. Sie müssen dem nicht zustimmen. Sie dürfen, aber sie müssen nicht. Sie können ruhig in den Widerstand gehen. Jeder hat die freie Wahl, ich sage mal, in seinem Leben zu entscheiden, ob er leidet oder ob er im Flow ist. In diesem Fluss springt und sagt, okay, es geht vorbei. Ja, deswegen bin ich immer so gern auch am Wasser, fließendem Wasser. Weil was zeigt es mir? Dass alles im Wandel ist und alles fließt. Ja? Und auch die unangenehmen Sachen, die, die fließen an einem vorbei. Wie auch die total schönen Sachen. Aber es, es kommt wieder was Schönes vielleicht auch was Unangenehmes, aber es fließt, es fließt alles vorüber. Und ich sage mal, wo geraten wir ins Stocken? Wenn wir sagen, es muss harmonisch sein, es muss doch toll sein, wir müssen doch eine tolle Familie sein, weil dann habe ich mir bewiesen, dass ich eine tolle Frau oder ein toller Mann bin, dass ich, eine Familie gut halten kann und so weiter und dass ich heilen kann und keine Ahnung, dass ich toll bin, dass ich geliebt und gemocht werde, dass ich Anerkennung bekomme, Erfolg, weiß der Kuckuck was, ja, so, ich spinne jetzt hier einfach mal rum, aber das Leben ist nicht so. Es kann so sein, ist aber nicht so. Wir wachsen an Konflikten. An Herausforderungen, an, ja, an dem, was das Leben so mit sich bringt. Und das fühlt sich im ersten Moment nicht immer schön an. Und genauso ist es für unsere Bonuskinder ja, Die dürfen auch wachsen, halt in ihrem Tempo. Und wenn sie etwas total scheiße finden, meinetwegen 20 Jahre lang, dann dürfen wir dem zustimmen, sagen, okay. Ja, diese, diese innerliche Zustimmung, natürlich, ich habe ganz viel... Klientinnen in meinen Beratungen, die sagen, oh, das Kind das leidet so und es ist so schrecklich, ich kann mir das gar nicht mit angucken. Warum nicht? Natürlich kannst du dem Kind Angebote oder dem Jugendlichen Angebote machen, ja? kannst Hilfestellungen geben, ähm, kannst ihm die Hand reichen. Aber wenn es diese Angebote nicht annimmt, wenn es deine Hand nicht nehmen möchte, die du ihm reichst, dann ist das okay. Ja, dann dürfen wir dem zustimmen. Ich sage immer, jedes Kind bringt genügend Kompetenz mit. Und ich glaube übrigens fest daran, ganz fest daran, dass wir uns unsere Eltern und unser System aussuchen, das wir brauchen, um die Erfahrungen im Leben zu machen, die unsere Seele hier machen möchte. Das heißt, meine Seele wusste, wohin die Reise mit meinen Eltern geht. Das wusste sie ganz sicher. Diese Kinder sind nicht umsonst in dieser Familie. Die sind nicht umsonst bei diesen Eltern, die sie haben, die sie sich ausgesucht haben. Sie möchten dort eine Erfahrung machen. Sie möchten irgendetwas lernen. Sie möchten an etwas wachsen. Und zwar in ihrem eigenen Tempo. Und nicht in dem Tempo, das wir gerne hätten, damit es uns besser geht. Ja, verstehst du, was ich meine? Einfach da den Blick ein bisschen weitermachen, ein bisschen rauszoomen aus, aus unserem engen Blickfeld, das wir häufig in Patchwork-Familien haben. Ja, da wird fokussiert auf das, was nicht gut läuft. Da wird fokussiert auf, auf die Beeinflussung, die von der Ex-Frau kommt, auf, auf all das Negative. Einfach, einfach mal rauszoomen und zu denken, wozu könnte das Ganze alles gut sein? Ja? Und ist es in Ordnung, halte ich aus, dass ich der Arschengel für mein Bonuskind bin? Kann ich das aushalten? Ja, ich denke schon. Und auch du bist in dieser Familie nicht grundlos. Also, stimme dem zu. Stimme dem zu, dass dein Bonuskind struggelt mit der aktuellen Situation. Und es struggelt vielleicht noch ein Jahr, vielleicht noch fünf, vielleicht für den Rest seines Lebens. Und sage, es ist okay. Und wenn ich hier einen Schmerz fühle und spüre, dann schaue ich bei mir und frage mich immer zuerst, dass das, was ich von dem anderen erwarte, erfülle ich mir das denn selbst auch? Und das, was ich von der anderen Person erwarte, kann ich das ihr auch geben. Und wenn es das nicht haben will, halte ich es aus, dass es es nicht annimmt. Das ist eine echte Herausforderung und eine echte Challenge. Aber ich sage immer, in Patchwork-Familien hat man so viel Potenzial zu wachsen. Aber nichts, also Man wird so sehr getriggert und das in, in dem privatesten Raum, den man hat, nämlich zu Hause, da, wo man eigentlich entspannen will, da, wo man eigentlich sich zurückziehen will, in so einem geschlossenen Raum Geborgenheit spüren möchte ja, und sich fallen lassen möchte, ist häufig nicht möglich. Weil häufig werden in Patchwork-Familien wirklich die tiefsten Themen ja, getriggert. Und wachgerüttelt. Und da hilft nur Annahme. Ich will jetzt nicht sagen Akzeptanz, weil etwas akzeptieren, das, äh, das, das, das klingt so machtlos häufig. ja, weil, weil dann hat man oft das Gefühl, ich bin hier in der Opferrolle, ich muss das jetzt akzeptieren. Das ist. Ich spreche lieber von Annehmen. Annehmen und innerlich zustimmen und sagen, ja, so ist es. Und ja, wahrscheinlich wird es noch eine ganze Weile so bleiben. Aber irgendwann schmerzt es mich vielleicht nicht mehr. Irgendwann jetzt habe ich die Möglichkeit, bei mir oder an mir zu arbeiten und zu wachsen. Und wenn ich glaube, ich habe schon ganz viel getan, ja, dann, wenn es dich immer noch schmerzt, reicht es wahrscheinlich nicht. Dann musst du einfach tiefer graben, weitermachen nicht aufgeben, ja? einfach weitermachen und an den Fluss denken, sich vielleicht auch einfach mal an einen Fluss zu stellen und zu sehen, was da so an einem vorbeifließt, zu denken, ja, auch das fließt vorbei. Auch dieser Lebensabschnitt jetzt, der geht vorbei und ich kann das Beste daraus machen. Und ich kann für mich herausholen, was da ja, diese, das, das Lernen, was ich, was meine Seele hier lernen möchte. Ich kann es annehmen, ich kann dem zustimmen und sagen, okay, ich gehe damit. So, ich hoffe, ich habe heute nicht zu abstrakt gesprochen. Ich, ich fürchte ja. So ist es, wenn ich ohne Skript, ohne alles mich einfach hinsetze und eine Podcast-Folge aufnehme. Ich hoffe, ich konnte dir heute helfen, wenn du Unterstützung brauchst, dann einfach mal auf www.patchworkmama.de gehen und einen Termin bei mir buchen. Dann unterstütze ich dich gerne durch sämtliche Struggles, die dir so in deinem Leben passieren. Und ähm, begleite dich durch diese Lebensphase, die du jetzt hast, die sich wahrscheinlich vielleicht nicht so toll bei anfühlt. Ja? Du hast ja auch nicht umsonst heute die Podcast-Folge hier angeklickt, ähm, wenn es ums Thema Ablehnung geht, ja, dann wirst du dich da wahrscheinlich sehr angesprochen fühlen, wenn du sagst, ich brauche einfach jemanden, ähm, der mich da einfach durchbegleitet, ja, damit ich wieder in den Fluss komme, ja, damit auch das Schöne, dass ich das Schöne einfach wieder wahrnehmen kann und nicht nur diese, diesen Fokus auf all das habe, was nicht läuft, weil es gibt auch ganz, ganz viel, das gut läuft und das erzähle ich mir viel zu wenig im Laufe des Tages, ja. Achte mal auf deine Gedanken, das, was du so denkst, unser, unser Monkey-Mind da oben, was erzählt es mir die ganze Zeit? Selbstgespräche können wunderbar sein, wenn die Qualität meines Gesprächspartners super ist. Ja, Wenn mein Gesprächspartner da oben in meinem Monkey-Mind meine beste Freundin ist, die mir wohlwollend gegenübersteht und, und, und wohlwollende Dinge sagt. Wenn mein Monkey-Mind aber die ganze Zeit dabei ist, mich äh, fertig zu machen, mir zu sagen, was für ein Loser und wie doof und so weiter ich bin, dann, dann stoppen. Stoppen und versuchen wirklich bewusst diese Gedanken umzuformulieren. Ja. Mach dein Monkey Mind zu deiner besten Freundin und nicht zu deinem schlimmsten Feind. So, das war jetzt nochmal? Ein kleiner Tipp zum Schluss und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du sagst, oh, ich möchte die Yvonne so gerne supporten, dann ähm, geh doch auf iTunes und gib mir eine 5 sterne bewertung lass vielleicht auch ein oder zwei schöne Sätze da, das würde mich total freuen und wenn du jemanden aus einer Patchwork-Familie kennst und sagst, boah, dieser Person geht es gerade genau so, wie Yvonne das beschrieben hat und du denkst, könnte das helfen, dann sch schick den Link doch einfach mal weiter. Also, ich danke dir. Bis bald. Tschüss.